0: Välkomna till taktikpodden nummer 26. Nästa vecka så befinner sig taktikpodden på resande fot. Nämligen Josef åker ner och ser Wolfsburg Malmö FF nästa torsdag den 20. Men någon som redan är i Malmö det är Jonval Wall som jobbar med LB07. Och den här gången så fångar vi honom medan han är på väg till träningsplanen. Vad pratar vi om? Vi pratar om den senaste veckans snackisar och försöker fånga det utifrån taktisk synvinkel. Vad menar till exempel Jondal Thomasson i Malmö FF när han säger att det kan finnas en fördel i att tappa boll ibland? Och vilken hemligheten bakom Alexander Isaks plötsliga supergenombrott i Real Sociedad? John Wall har statistik som säger att Isak är unik på ett sätt. Robin Quaison gjorde nyligen en hattrick för Mainz i den tyska ligan. Jon Wall har ju haft Robin Quaison när han var tränare för AIK:s U19-lag och han pratar om John Wall alltså om Robin Quaisons utveckling vad är det som fattades då och vad han har fått nu. Dessutom kommer vi in lite på Varberg som slog Malmö FF i en träningsmatch. Kan det vara så att Varberg överraskar igen? I allsvenskan denna gång. Och vi pratar om ordet kontinuitet. Och Jonval menar att det finns två olika sätt. Att se på kontinuitet. Det kan vara något bra. Men det kan också vara ett tecken på lathet. Sist men inte minst. Så pratar vi om Milan. Hur kommer det sig att Milan. Går så dåligt nu. Och John Wall menar att det sitter. Inte på planen utan. Det handlar om överbyggnaden. I den föreningen. Nästa vecka så är många lag tillbaka från sina träningsläger och då kommer vi att göra minst tre intervjuer. En av dem får ni höra nästa fredag. Och ni vet väl vid det här laget att ni kan vinna en provprenumeration, en månads på Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och Jon Walls Game Inside Soccer. Veckans vinnare, eller snarare förra veckans vinnare är redan kontaktad. Och ni som vill vinna, ni gör en sak Direkt. Ni tar och retweetar vår tweet på Twitter från den 14 februari. Alla hjärtans dag när den här podden kommer ut. Då är ni med i utlottningen av en veckas gratis prenumeration på Gaming Insight Soccer. Och som vanligt, vi måste ju påminna om det som vi är så stolt över. Vår vlogg på Youtube. Taktikpoddens kanal heter vi där. Och varje söndag kommer Jon Wall med en taktisk fundering. Så också den här söndagen. En av våra följare har kommit med ett önskemål om att Jon ska förklara 361. Så det gör han. 361. Hur formerar man laget då? Och Jon förklarar även hur 271 fungerar och pratar om anfallsspelet vid en sån formation. Det blir ju speciellt med en forward. Hur kan man någonsin utmanövrera en backlinje med bara en forward? Ja, kolla på vår vlogg på söndag så får du se. Prenumerera gärna på Taktikpoddens kanal på Youtube så missar du inga vloggar. Honey, det var allt vad jag, Hasse Karstensen, hade att säga. Nu kastar vi oss över veckans diskussion om den senaste veckans fotbollshändelser utifrån taktisk synvinkel med Josef, John och mig. Och eh, ni kommer märka att Jons ljud varierar lite då och då och det beror på att han tar sig från lägenheten i Malmö in i hissen, in i bilen och in till träningsplanen medan vi poddar. Så vem har sagt att poddande är en stilla stillasittande verksamhet? Nu kör vi. <skratt> Ja, då är vi här och ska köra en podd om dagsläget. Det taktiska dagsläget i fotbollsvärlden och vi har valt ut några punkter och vi, det är Jon Wall som befinner sig nere i Malmö. Välkommen Jon. Tack snälla, kul att vara med! Och det är Josef Karstensen som befinner sig i Växjö. Välkommen Josef!
1: Tack så mycket Hasse.
0: Och det är jag, Hasse Karstensen, som sitter i jävle fotbollens mecka- vi börjar med Alexander Isak då som har gjort succé på succé eh, inte nog med att han avgjorde kuppmatchen mot Real Madrid på bortaplan med två mål och en assist och är medverkan till det fjärde målet han kommer in och avgör derbyt mot Atletico Bilbao också min fråga är då Jon, Alexander Isaks succé nu i, i Spanska Ligan betyder det att la liga passar honom bättre
2: än tyska Liga? Nej, men jag skulle säga att Sociedad passar honom bättre än Dortmund tänker på storleken på klubb, mindre tryck, krav på att vinna och eh, det är en klubb som är, kan kosta på sig att spela en yngre spelare, Ödegård eh och och så vidare och så vidare så att även om det just nu om man säger att möjligheten öppnar som jag tänker på skadan på eh, den ordinarie förvärlden i Sociedad.
0: Är det någonting i Real Sociedad sätt att spela deras taktiska dispositioner som passar Isak bättre än Dortmunds sätt att spela fotboll?
2: Nej, för urvalet av antalet matcher i Dortmund var för lite för att man ska kunna ralliera över det. Jag tror att det handlar om steget från en är väldigt ung spelare i AIK direkt i Dorf, men det är ju väldigt få spelare som gör det. Det är bara att titta på Ödegård också som nu också har hittat rätt i Sociedad. Han är så pass ung med har ha flera antal lånesessioner än vad Isak hade som hade William, William Tvej då. Det var där någonstans det vände från honom. Och nu ett realistiskt bra steg för honom i nästa sked.
0: När ni ser Alexander Isak spela nu, tycker ni att han har utvecklat någonting i sitt spel som han inte hade förut?
1: Jag tänker främst på två, ett mål där. Det känns som att han har blivit smartare. Självförtroendet gör ju mycket för den också. Alltså, man såg ju det när han var, när han var under Iceland Dortmund så var. Allting under isen. Sen fick han gå att till holländska ska Så när målen börjar ramla in där så slutar aldrig riktigt heller.
0: Man märker på Isak bara det här man såg i landslaget förra året. Och det man ser i Real Sociedad nu så ser man att han ta, vågar hålla i bollen den där extra sekunden. Han, han vågar gå närmare sina motståndare. Och eh, han... Han vågar gå in i de här svåra ytorna på ett helt annat sätt.
1: Signifikativt för Isak är att han gör sina mål ungefär i samma område hela tiden. Det är ju alltid i straffområdet. Han är mycket farligare när bollen kommer till den straffområden än vad han var tidigare.
2: Upplevs med Isak, han har som jag vet eller vet. Mycket tack vare Playmaker såklart. Det är att hans skottkarta är jäkligt centrerad. Med andra ord så missar han väldigt få avslut också. väldigt många som går på mål. Och det är ganska unikt för en ung forward.
1: Är det så att han skjuter på samma ställe också? Eller är det... De är
2: ganska centrerad i Golden Zone. Det är inte så många utanför.
0: Jag tycker att i landslaget när han, när han har fått chansen där så har han oftast hamnat mycket längre bak, längre bak i, i planen än vad han gör i Real Sociedad nu.
2: Ja, det är ju naturligtvis spelsätt, arbetssätt och allting. Och sen är det ju det här att landslag är det ju svårare. Du ska klicka väldigt snabbt och få träningar. Och så ska du leverera det. Och spelsättet är ju oftast inte så utvecklat på landslagsnivå. Utan det måste vara mer basalt och enkelt. Och över tid så kan man få en relation som är ganska bra. Där spelarna förstår varandra. Och det har ju självklart inte Isaac Massey in i landslaget förutom Kvaysson. Vi ska inte prata om Kajson nu men
0: det hade man ju kunnat göra. Det är helt okej, okay. jag känner mig ganska stolt där. att jag har haft
2: spelare i ett och ett halvt år så jag känner jag mig ganska nöjd.
0: Just det, N när du jobbade i AIKs akademi så hade du hand om, äh, om Robin Kajson. Ja, EU19. u 19 och vad säger du om hans uh, utveckling?
2: Det är bra att den börjar
0: infria sitt potential. Den här potentialen såg du redan då, eller?
2: Ja, man vet aldrig med säkerhet. Det kan man aldrig göra. Men däremot så finns det förutsättningar. Och hur hjälper man till med de förutsättningarna? Och vad blir min roll, i det här fallet som tränare, för att hjälpa den personen att infria sin potential?
1: Hur, hur bör man eh, hjälpa till med förutsättningarna som tränare?
2: Jag tycker man i Sverige rent generellt är ganska lat med att coacha, hjälpa spelare och våga ta de tuffa konflikterna mellanåt med en spelare.
0: Hur kan en sån konflikt se ut? Kan du ge något exempel?
2: Nej, men Det kan vara någonting i spelet som man ser är ganska uppenbart. Att tar inte denna spelare ansvaret för det här okej, okay, det funkar idag på den här nivån, den kontexten men sätter man det på Champions League-nivå som jämförelse så kommer det definitivt inte funka. Och uh, vågar vi ställa som kravställning, det är ju frågan. Mm.
0: Kan, kan man ta något exempel på vad det är som inte funkar liksom, vad, som, man, som man inte i Sverige kanske vågar säga till eller våga ställa
2: krav på? Nej, men det kan vara rädslan av att absolut på Robin kunde vinna enskilda matcher på den nivån. Uh, men bara att jobba i, åt en riktning, alltså anfallsriktning. Men tog han ansvar och, defensivt? Nej, inte riktigt. Och har han jobbat tillräckligt mycket med sin fysik? Nej, inte riktigt heller. Och våga liksom ställa de kraven mot den spelaren. Det kanske är tufft där och då och även att man som tränare på kort sikt kan förlora matchen men man vinner potentialen över tid
1: istället. Varför tror du att tränare väljer bort att ta konflikterna?
2: För att det är lite, nu pratar jag utifrån kontext av svenska samhället. Och då är, försöker man hellre undvika saker än att ta i tur med problemet. Vi är jäkligt bra på att låtsas som att det regnar. Och kanske också tränare längre ner,
0: akademitränare eller ungdomstränare- Känner att om jag tar en konflikt med en ganska bra spelare så kanske jag inte får vara kvar i föreningen.
2: Nej, det finns alltid en rädsla för det och det kan också finnas en rädsla. Vinner jag i helgen så kanske jag blir mindre ansedd bland mina kollegor. Än att jag hjälper faktiskt den framtida A-lagstränaren att få fram en bättre spelare.
0: Jondal Tomasson, Thom ny danske tränaren i Malmö FF säger att ibland är det bra att tappa boll med flit. När du fick höra det, vad, hur reagerade du då?
1: Det här var mitt scenario skallen att Om du har mött en pressad situation att du tappar bollen i ett läge istället för att ge dem en öppen gata att ställa om rätt vända och med fler personer i anfallet. Det var min tanke först, men då kanske mot borde vara att Istället för att tappa och släppa bollen så borde det finnas en lösning att man kan slå hem bollen ta spelet några steg tillbaka och fortsätta vårda den. Det finns ju mer större värde att ha kvar bollen hos sig än att släppa den i rätt läge. Och antagligen så är det väl inför Wolfsburg mötet som det hela syftas på. Och liksom varför ska varför ska man ge Bollybuss mer boll än vad man redan kommer ha på eh, Volkswagen-arena?
0: Dit du kommer att åka och befinna dig fysiskt närvarande som åskådare för övrigt. Alltså det här med att Thomas som säger det här att det är bra att tappa boll med flit. Mina tankar går till, mina tankar går till David Samter, och analytiker i Hammarby, som pratar om det här att man ska egentligen vara förberedd för. Eh, när motståndarna har bollen ska man redan eh, eller innan man tappar boll så ska man redan vara beredd på vilket anfall hur man ska anfalla nästa gång och det är lite så kanske som Tomasson tänker att ja, om vi tappar boll så vet vi redan hur vi ska återerövra den och då kanske vi kommer mer förberedda än vad motståndarna gör
1: Jag tänker på det du sa om att Malmö då vet hur man vinner tillbaka bollen när man väl tappar den. Men varför ska man lägga någonting i slumpen eller någonting du inte kan kontrollera? För har inte du bollen under kontroll, då kan inte du med full säkerhet veta att du kan vinna tillbaka bollen.
0: Jag förstår det helt där. Den logiken verkar bra. Nu ska vi höra
2: vad Jon Wall tycker om det här Tomasons yttrande. Vår källa egentligen är... En text som är kanske reducerad på aftonbladet.se och det är liksom vår källa. Och sen så kanske det dras på stora trumman egentligen. Ja, men Om vi utgår från det vi vet att det stämmer det han har sagt så tycker jag att uttalandet blir liksom lite plagerat från eh, Jürgen Klopp som vinner mycket just nu och naturligtvis blir det liksom veckans t-shirt hos allt och alla. Och att det är den man försöker efterlikna. Är det så att man gör det så tror jag att man är jäkligt snett ute. Och då tyder det på jag tycker en viss osäkerhet och oro orotid den tränar en fråga tycker jag.
0: Att man säger någonting för att väcka uppmärksamhet istället för att vara seriös då eller?
2: Nej, det handlar inte om att vara seriös eller inte, utan det är mer att det är svårt att plagiera, för du blir ju aldrig bättre än originalet, eller hur? Och för varje kopierad strategi du gör så är det värd 0,9% som mest, eller 90% av originalet. Och fortsätter du att kopiera från någon annans persons strategi så är det 0,9 gånger 0,9 så förstår ni i hur lite värt det kommer bli.
0: Om det här stämmer att han har sagt så här så luktar det lite desperat försök att
2: eh, eh, vara Jürgen Klopp. Äh, det är väl mer snarare att det är lite nutidens tecken. Att man jagar alltid det som är framgångsrikt istället för att hitta sin egen, sina egna framgångsfaktorer. Mm. Och alltid anpassa sig mot alla de faktorer som är genuint viktiga. Vilken klubb man är i, vilket spelarmaterial... Vilken historik och så liknande man har. Och det förstå och då försöka möta det med sin egen övertygelse. Det är först då det kan bli riktigt bra. Man ska
0: möta det med sin egen övertygelse. Man ska inte försöka efterlikna någon bara för att försöka efterlikna någon utan det måste bottna i en själv. Men vad är det i det här uttalandet tycker du som, som gör att, att det inte riktigt, ja, att det påminner lite om plagiat? Vad är det som gör det i det här uttalandet?
2: Jo. Att det påminner väldigt mycket om Jürgen Klopps tidigare uttalanden om sitt spel och sina övertygelser. Men att det som sker just nu i fotbollen är ju att det blir en polarisering av att du har i ena ringhörnan Barcelona och Pep Guardiola och på position Och i den andra ringhörnan så har man Red Bull-koncernen tillsammans med Jürgen Klopp där man pratar om press och gegenpress och omställningsspel som det mer viktiga eh, innehållet i sitt spelsätt.
0: Malmö FF ska vara lite orolig här. Om det är så att Tomasson är, liksom, är tillfälligt fascinerad av en slags fotboll och inte riktigt eh, har greppat alla principer så kan det bli lite fel där.
2: Ja, det kan det bli. Och sen vill jag aldrig vara den som dömer någon utifrån en försäsong. Jag kan förstå intentionen av att matcha upp laget för att en match är så mycket mer väsentlig än en träning. En träning kan aldrig kompensera fullt ut för en match. Och att man har också den unika positionen av att man spelar Euroleague-slutspel, till skillnad från alla andra svenska klubbar.
0: Om vi kommer in på en till sak, det här med Varberg, innan vi satte på inspelningen så sa jag det här med att Varberg var ju inte tippad i toppen i Superettan och så gick man upp i allsvenskan, man är tippad i botten i allsvenskan och genom kontinuitet kan man då göra så att det här året att man blir en succé i allsvenskan just genom kontinuitet och då så sa du att ja kontinuitet är bra när den är självvald, vill du utveckla det lite?
2: Men kontinuitet är självklart en faktor som att du har en relation till de spelare du väljer men samtidigt så är det alltid att det finns alltid bättre spelare att välja men vi väljer ofta som de bästa spelarna vi vet. Jag räknar inte med att Varberg har ett speciellt stort scouting-nätverk och liknande utan man gör sitt bästa utifrån det man har. Och samtidigt så vill man ju säkert inte riskera klubben bara för att man går upp i allsvenskan. Jag tycker man väljer helt rätt men en självvald kontinuitet är bättre där man kan flytta kompetensen framåt och uppåt hela tiden. Än att man bara tvunget och lat väljer samma spelare som då givetvis bara blir äldre och även genom det således dyrare. Så att en självvald kontinuitet är alltid bäst.
0: Och ibland kan kontinuitet bli ett, liksom ett honörsord, ett, ett positivt ord som man använder i brist på annat.
2: Då man i själva verket är lat egentligen.
0: Ja, just det. När Man säger att vi gör, man orkar inte göra förändringar och då säger man kontinuitet istället. Vi får se vilken väg som Varberg har, vad som är, är självvalt och vad som är har valts åt dem eh, vi, vi får återkomma till Varberg när vi har sett dem i fler matcher eh, helt enkelt om vi slutligen ska komma in på Milan då som eh, detta mysterium som jag har kallat det eh, under ett tag här nu man ligger alltså tia i serie A på, med minusmålskillnad visserligen har man häng på Europa eh, Europa-ligplatserna i serien men, men eh, man har tagit in Zlatan, Man leder med 2-0 i halvtid Och förlorar mot inte med 4-2 När vi har pratat förut så har du sagt Att ja, det här med Milan, Milans nedgång det, är, det har inte med taktik Eller de spelare man har så mycket just nu Utan det handlar mer om överbyggnaden Att man ser att överbyggnaden är, är ganska viktig Vill du utveckla det?
2: Nej, egentligen alla problem du har i en klubb, och i synnerhet Milans problem, har ju varit tidigare att äga strukturen. Dels så var väl inte den både före detta premiärministern speciellt intresserad på slutet av Milan, utan var mest intresserad av säljare. Och sen så gick det till eh, en asiatisk ägare som säger det tog sig över av en hedgefond. Så att det, har du problem där uppe Så har du en tendens att komma ner till planen och samtidigt i det skick Milen var då Så var det väl en av Serie A's äldsta trupper Hungen kanske inte existerade där Och sen så har man Ersatt tidigare Sportchefer och det har varit Väldigt mycket politik involverad Och det innebär att Du har ju ganska orutinerade personer Som sitter på ledande poster Sportsligt vi pratar om Paolo Maldini och även Svona Miriboban som då tar de sportsliga besluten just nu. Men det är sällan man hinner repa ett gäng års dåliga beslut på en säsong. Så man förtjänar ju att ligga där man gör ungefär.
0: Att man värvar in slatan, ser du det som en symbolhandling? Eller ser du att Slatan faktiskt kan täppa till de hål som finns i Milans spel just nu.
2: Han har ju dels medel ganska radikalt men även att slatten bidrar ju fortfarande och det säger en hel del om slattan. Men samtidigt är inte på två sidor, minst. Så är det ju också ett tecken på en viss form av desperation också. Och att man behöver slattan för att få någon form av vara som en katalysator för förändring. Det gjorde ju även att han liksom räddade upp Man United under sin tid där också. Egentligen. Så att Slöthans betydelse att skapa en vinnande kultur är ju ett faktum.
0: Lite som när Malmö FF tog hem Rosenberg på något vis, att man tar hem en symbol för någon som symboliserar framgång och därifrån då kan vända det hela.
2: Samtidigt så tror jag man inte visste mycket Marcus Rosenberg kunde betyda mer än att han var en egen spelare som han var ute och kunde bidra med erfarenhet. Hur vi behandlar Rosenberg idag, det är ju utifrån den tid som man vistas i Malmö i sin andra session. Så att där sitter ju vi med, er, med historien som ett bevis på det. För du kan inte veta det. Men däremot så blev det ju en extremt lyckad värvning och en, en, en jäkla symbol för MFF.
0: Ja, men intressant. Då har vi tagit tempen lite på de senaste händelserna och försökt sätta dem i ett taktiskt sammanhang. Tack så mycket Josef för att du tog
1: dig tid eh, denna februari dag. Tack själv Allt kul att podda med dig.
0: Och tack så väldigt mycket Jon Wall för att du tog dig tid fast du nu är på väg till träning med ditt lag
2: Självklart, vad gör man inte för fotboll eller i synnerhet
0: Välkommen tillbaka nästa vecka grabbar och John, du ses redan på söndag i en ny v